0: جو سوال ہے کیا قرآن کی
1: تشریح ہر کوئی کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جو سوال ہے نا کیا قرآن کی تشریح ہر کوئی کر سکتا ہے اس کا سادہ سادہ جواب ہے کہ نہیں کر سکتا اور یہ بات قرآن ہی سے ثابت ہے قرآن مجید میں سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وہ ان ذلا الکرا لیتو بہیناسی ما نزیل ولا اللّہ یا تفکرون کی نبی ہم نے آپ پر اس قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ڈیفائن کریں کہ کیا نازل کیا جا رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی سب سے پہلے تشریح کون کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کی تشریح کے بغیر آپ خود سے تشریح نہیں کر سکتے قرآن کی جو جو نبی کی تشریح کے اگینسٹ ہو تیسری بات قرآن آگے کہہ رہا ہے یا تفک کرون اور پھر اس کے بعد یہ لوگ بھی تفکر کریں تفکر کا مطلب ہوتا ہے باب تفاعل ہے یعنی خوب ڈیپ میں جا کے غور و فکر کریں ایک ہوتا ہے فکر ایک ہے تفکر تفکر کا مطلب یہ محنت والا کام ہے تو یہ ظاہر ہے وہی لوگ کریں گے جن کو پورا قرآن معلوم ہو تاکہ وہ اللہ کے کلام کا ایسا مطلب بیان نہ کریں جو اللہ دوسری جگہ اس کی نفی کر رہا ہو تو ان کو پورا قرآن آتا ہوگا ساری احادیث آتی ہوں گی کہ نبی نبی کیا تشریح کی ہے اور قرآن خود اپنی آیتوں کی دوسرے مقام پہ کیا تشریح کر رہا ہے تو جو جن میں یہ کمال ہوگا علم اتنا کامل ہوگا وہ پھر اس میں تفکر کریں گے یعنی قرآن حدیث اور پھر اس یہ تفکر جس کو اجتہاد کہا جاتا ہے فقاہ کرام کا تو ان تینوں چیزوں کا مجموعہ جب مکس ہوگا جمع ہوگا تو پھر جو رائے آئے گی سامنے وہ قرآن کی حقیقی تشریح ہوگی اور جو ان کا اہل نہیں ہے جس کو احادیث کا نہیں پتا پورے قرآن کا نہیں پتا اور اس کو اللہ نے یہ تفکر کی صلاحیت ہی نہیں دی ہے تو وہ شخص قرآن مجید کی تشریح کا اہل نہیں ہے اور اس کی تشریح قابل قبول نہیں ہوگی یہ بات قرآن ہی سے ثابت ہے اچھا اس پر لوگ اشکال کرتے ہیں قرآن میں آتا ہے وہ انضل علیہ ذکر علی تو بَّی الناصما نُزل علیہم و القرآن الكرى فحل بي مدكر ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے كوئى ہے سمجھنے والا تو اللہ تو کہہ رہے ہیں آسان کر دیا جبکہ جب کہتے آپ کہ جی علماء کہتے ہیں کہ اس کے ماہرین جو ہیں وہ تشریح کریں گے تو اس کا جواب ہے کہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو نصیحت کا تعلق ہے واقعات سے آخرت سے وہ چیزیں بہت آسان ہیں ان میں کسی کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جیسے قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ان چیزوں سے نصیحت حاصل ہوتی ہے موٹیویشن ملتی ہے تو یہ موٹیویشن قرآن سے ہر ایک کو ملے گی ہاں جہاں احکام کا باب آئے گا جہاں حلال و حرام کی بحث آئے گی وہاں ہمیں حدیث اور پھر فقاہ کرام کا فقہ دیکھنا پڑے گا
0: اہلِ میں یہ
1: جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا کہ عطی اللہ عطی و اول امر من کہ ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر امر کہتے ہیں کسی بھی معاملے کے اہل کو اولو الامر کہتے ہیں کوئی بھی معاملے کا اہل تو اس سے اہل بیت مراد نہیں ہے کہیں بھی حدیث میں نہیں ہے کہ اس سے اہل بیت مراد ہے ہاں اہل بیت میں جو وہ نبی کے اہل بیت جو فقی تھے جیسے عبد اللہ ابن عباس تھے یا حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے ان کو اللہ نے تفقوع اور بصیرت دی تھی تو قرآن کی آیت کا جو اصل مفہوم ہے اول الامر یعنی جس چیز میں بھی تم اطاعت کر رہے ہو اس کے ماہرین کی رائے کو لیا جائے گا یہ مطلب ہے اس کا یہی وجہ ہے کہ میڈیکل سائنس کے کا جہاں مسئلہ ہوگا ڈاکٹروں کی رائے لی جائے گی جہاں انتظامی مینجمنٹ کا مسئلہ ہوگا حکمرانوں کو فالو کیا جائے گا جہاں شریعت کی بات ہوگی علماء کو فالو کیا جائے گا چاہے وہ اہل بیت ہوں یا اہل بیت نہ ہوں جس کے پاس علم زیادہ ہے اس صاحب علم کو فالو کیا جائے گا یہ قرآن کے آیت اول الامر کا مطلب ہے اور لوجک کی بات بھی بالکل یہی ہے کیا
0: شریعت پر عمل محدود تھا اور منصوب ہو گیا کیا اب, کیا اب بھی ترقیت حقیقت اور معرفت باب عمل ہیں یا ان کی بزاعت بھی منصوب
1: ہے نہیں دیکھیں یہ بات بالکل غلط ہے کہ شریعت پر عمل محدود تھا منصوب ہو گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے انی رسول اللہ علیکم جمعہ اے لوگوں میں ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف رسول ہوں تو ساری دنیا کے سارے انسان میں قیامت تک آنے والے انسان ہیں اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے وجہ اس کی ہے کہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کی شریعت کو منسوخ کر دیا اگر کیا ہوتا تو پھر اللہ نیا نبی بھیجتا وہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا تو یہ شریعت جو نبی لے کر آئے تو وہ قیامت تک کے لیے اور یہ رہا مسئلہ کے طریقت اور شریعت کا دیکھیں یہ اصطلاحات ہیں ایک ظاہری مسائل ہوتے ہیں نماز پڑھو روزہ رکھو زکوٰۃ دو ایک ہوتا ہے باطنی باطنی کیا ہوتی ہیں شریعت کے حکام جیسے حسد ہے کینا ہے بغض ہے دنیا کی محبت ہے یہ چیزیں ختم کی جائیں اس کو طریقت کہا جاتا ہے تو یہ بھی شریعت ہی ہے لیکن اس کو ایک الگ ٹرم ایک الگ نام دے دیا گیا ہے تو ان میں کوئی بھی چیز قرآن و سنت سے باہر نہیں ہے اور ان دونوں کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث میں ہی رہنمائی ملتی
0: کیا قران کے ظاہری معنی کے معنی کے علاوہ باطنی معنی بھی ہیں آغا خانیوں کا دعویٰ ہے کہ دیگر فرقے قران کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں اور ہم قران کے باطن باتنی پر عمل کرتے ہیں جو کہ اصل میں مطلوب ہے کیا ان کا یہ دعویٰ درست ہے
1: دیکھیں قران کا یقینا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے اس میں تو دو نہیں ہے ظاہر کا مطلب کیا ہے کہ سرسری غور کرنے سے ایک حکم سمجھ میں آتا ہے ڈیپ میں جائیں گے آپ تو اور زیادہ قران کے جو راز ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں لیکن وہ جو قرآن میں جب آپ ڈیپ میں جائیں گے تو وہ قرآن کے ظاہر کے خلاف نہیں ہوگا بلکہ اس سے ایک جیسے سمندر ہے نا آپ اس کی جتنی گہرائی میں جائیں گے موتی اس سے نکلتے چلے جائیں گے تو یہ نہیں کہ سمندر کے اوپر جو چیز ہے وہ نہیں نکل سکتی گہرائی میں جائیں گے تو وہ ہی نکلے گی تو قرآن کا ظاہر بھی ہے باطن بھی لیکن ان دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے آ خانیوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے ظاہر کو چھوڑ دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ ہم باطن پر عمل کر رہے ہیں تو یہ یہ غلط ہے یعنی گویا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ گویا ظاہر الگ ہے باطن اس کے اگینسٹ ہے ہم باطن کو لے رہے ہیں ظاہر کو چھوڑ رہے ہیں یہ سو فیصد غلط ہے تشریف ظاہر کا مطلب جو سرسری غور سے سمجھ میں آ رہا ہے اس کو بھی فالو کرنا ہے باطن کا مطلب جب آپ اس کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو اس میں بہت ساری حکمتیں اور مسلحتیں نظر آئیں گی اور بہت سارے علوم اور معارف نظر آئیں گے آپ کو اس کے اندر اس پر بھی آپ نے عمل کرنا ہے اور کوئی ایسا باطن جو قرآن کے ظاہر کے خلاف ہو وہ باتن شریعت میں قابل قبول نہیں ہے کیونکہ قرآن ایک اللہ کی کتاب ہے حجت ہے جیسے قرآن میں نماز کا حکم ہے تو اس میں آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی پانچ ٹائم نماز کا حکم ہے وہ پڑھنی پڑے گی روزے کا حکم ہے رمضان کے وہ آپ کو رکھنا پڑے گا قربانی کا حکم ہے حج کا حکم ہے والدین کی فرما برداری کا حکم ہے وراثت کے حکام ہے زکوۃ کے حکام ہے یہ سب آپ کو فالو کرنے پڑیں گے اس میں یہ کہنا ہے کہ جی ہم ظاہر کو چھوڑ کر باطن میں گھسیں گے اس کا مطلب آپ قرآن کا انکار کر رہے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے قرآن کی منشا کے بالکل خلاف ہے
0: مولا نبی صلی اللہ علیہ
1: وسلم کا یہ فرمانا من کنت مولاہ فعلی تو یہ حضرت علی کی ایک فضیلت ہے اس سے یہ کہنا کہ حضرت علی نبی کے جانشین ہیں اور حضرت علی کی پھر آگے اولاد نبی کی جانشین ہے یہ تو ویسے ہی غلط ہے اس لیے کہ خود حضرت علی کون سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہیں وہ تو نبی کے داماد ہیں تو نبی کے بیٹے تو نہیں ہیں تو اسلام میں نسب کی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ آپ اس کی بیس پر امامت کو منتقل کرنا شروع کر دیں اسلام کی اصل جو ہے وہ اعمال پر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ اپنا جانسین حضرت ابو بکر کو بنایا مسلے پہ اور ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں کھڑے ہونے دیا وہاں پہ تو نماز جو ہے نا یہ سب سے بڑا ایک مظہر ہے اور پھر حضرت علی نے حضرت عمر نے تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیت کیے تو آپ حضرت علی کو وہ فضیلت دے رہے ہیں جس کے حضرت علی خود منکر ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پہ خلیفہ بنے تو ان کو بھی خلیفہ مانیں گے ہم ان کے اپنے فضائل ہیں اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں اپنا جانشین بنایا وہ حضرت ابو بکر کو بنایا پھر ابو بکر نے حضرت عمر کو بنایا پھر حضرت عمر نے ایک کمیٹی بنائی جس میں حضرت علی بھی تھے حضرت عثمان بھی تھے اس کمیٹی نے پہلے حضرت عثمان کو منتخب کیا پھر حضرت علی کو منتخب کیا تو ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ دین کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ رشتہ داری پر مبنی ہے تو دین تو اعمال پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات یہی اور یہی اسلام کا حسن ہے کہ وہ کسی رشتہ داری کی بیس پہ ترجیح نہیں دیتا وہ اعمال کی بیس پہ اور نبی کے قرب کی بیس پہ ترجیح دیتا ہے تو حضرت ابو بکر چونکہ عمر میں زیادہ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ سب سے پہلے انہوں نے دیا تو اس لیے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب اور جانشین بنایا تو یہی ترتیب ہے اور سب سے پہلے عمل دیکھا جائے گا حضرت علی کی اولاد میں اگر کوئی ماز اللہ خدا خواستہ بد عمل ہے نماز نہیں پڑھتا زکوۃ نہیں دیتا نظر کی حفاظت نہیں کرتا اور شریعت کو فالو نہیں کرتا تو حضرت علی خود اس سے برات کا اعلان کریں گے قیامت کے دن تو ان کو کیسے امام مانا جا سکتا ہے کیسے اپنا مقتدا اور رہبر بنایا جا سکتا ہے تبھی تو قرآن کہتا ہے ولاقان آبا املاقیرشتدون وَلَا کہ باپ دادا کو فالو کرتے ہو اگرچہ وہ خود سیدھے راستے پر نہ ہو تو اگر کسی کا باپ دادا چاہے وہ اہل بیت میں سے ہی کیوں نہ ہو خود سیدھے راستے پر نہیں ہے تو اس کو فالو کرنا یہ کسی بھی مذہب کی تعلیمات نہیں ہے تو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کیونکہ نبی کے رشتے دار ہیں لیکن اہل بیت کو ان کی ان کو وہ مقام دینا جو جس پہ وہ خود بھی مطمئن نہیں ہے راضی نہیں ہے تو یہ بالکل شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے
0: اچھا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے دعا ہی عبادت ہے لہذا ہم نماز کے بجائے اصل مغز پر عمل کرتے ہیں کرتے ہوئے تین وقت کی دعا پڑھتے ہیں ہم اصل حکم پر عمل کرتے ہیں اور آپ
1: لوگ ظاہر پر عمل کرتے ہیں. اس کی کیا حقیقت ہے؟ کہنا کہ دعا عبادت کا مغز ہے بالکل ٹھیک ہے مغز ہے عبادت کا لیکن اس کا یہ مطلب کہ اللہ کی کوئی عبادت کا آپ کو حکم دے رہا ہے تو وہ حکم چھوڑ کے آپ دعا ہی مانگنا شروع کر دیں یہ سو فیصد غلط ہے ورنہ پھر آپ روزہ رکھنا بھی چھوڑ دیں آپ زکوۃ دینا بھی چھوڑ دیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے تو ہم ظاہر دعا مان... اس کا مطلب ہے کہ دعا بھی مانگے باقی اللہ نے جہاں نماز کا حکم دیا ہے تو دعا مانگنے سے وہ نماز نماز نہیں بنے گی نمازوں کی ایک ٹائمنگ ہے فجر کا وقت ہے زہر کا وقت ہے عصر کا وقت ہے مغرب کا وقت ہے عشاء کا وقت ہے تو جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے جب تک اس اسپیسیفک اس حکم کو پورا نہیں کیا جائے گا اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن آپ نہیں کر سکتے تو نماز سے پہلے بھی دعا مانگ سکتے ہیں نماز کے بعد بھی لیکن نماز نماز ہی کے طریقے پر آپ کو پڑھنی پڑے گی اور کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اس ورنہ تو ساری عبادتیں آپ اس طرح سے کینسل کر دو حج کو بھی آپ ختم کر دو رمضان کے روزے بھی ختم کر دو کہ بھئی دعا اصل ہے تو پھر دعا ہی مانگو تو وہ جو اسپیسیفک عبادتیں قرآن مجید میں بتائی گئی ہیں ان پر عمل کرنا پڑے گا ورنہ قرآن دعائی کا حکم دیتا نا نماز کا حکم ہی نہ دیتا قرآن